0: Un acteur logistique pas comme les autres, un podcast d'Idea, prestataire indépendant de supply chain industrielle par Lorraine Mazze de Vialard. Durabilité, collaboration et performance, des atouts devenus essentiels pour accompagner le développement des entreprises industrielles. C'est justement l'ambition qui anime au quotidien le groupe coopératif IDEA, prestataire en supply chain industrielle. Quels moyens mettre en œuvre pour co-construire des solutions responsables et répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain C'est ce que vous allez découvrir dans cette première saison de podcast autour d'un acteur logistique pas comme les autres. Bonne écoute Objets connectés, réalité virtuelle, Open Lab, moyens autonomes. Chez IDEA, l'innovation prend de multiples formes. Pourquoi tout simplement parce qu'elle est au cœur de la démarche de l'entreprise, de son développement et de celui de ses clients. Pour nous la détailler, mais également pour découvrir les projets structurants d'aujourd'hui et les pistes pour demain, nous retrouvons aujourd'hui Jean-Baptiste Bernicot, directeur de l'innovation d'IDEA, au cœur de sa région des Pays de la Loire. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors, pour démarrer, pouvez-vous nous détailler la vision du groupe sur ce sujet majeur en Supply Chain qu'est l'innovation
1: pour nous l'innovation, on doit déjà répondre à deux objectifs dans nos métiers. Apporter des services différenciants à nos clients, leur apporter toujours plus de valeur. Et un autre enjeu consiste à apporter plus de performance dans nos opérations auprès de nos équipes.
0: Et alors, comment ça se matérialise concrètement Comment se structure la démarche au sein du groupe
1: Alors, on a résolument décidé d'avoir une organisation qu'on appelle distribuée, c'est-à-dire une structure très très légère. Quand on a créé ce service il y a moins de trois ans, on a décidé à la fois d'avoir une petite équipe centrée sur les quatre axes de la, de la vision et de s'appuyer essentiellement sur les sites. Pourquoi On a des sites qui vivent sur le terrain la relation avec le client et c'est à eux de porter à la fois les investissements et opérationnellement le, le déploiement des projets. Donc on est sur une innovation de faiseur directement sur les sites, ce qui nous permet d'avoir une très faible emprise du, du service innovation d'un point de vue économique mais surtout des prototypages qui vont jusqu'au bout avec un engagement des sites.
0: Et alors cette notion de collaboration, de partenariat, finalement, elle est au cœur de la démarche. Qu'est-ce qu'elle vous apporte
1: Alors dans nos métiers, on a vraiment cette dimension de partenariat qui est importante, parce qu'on a trois composantes importantes. On a à la fois la, la richesse des feuilles de route de nos clients qui sont des industriels majeurs avec des ambitions extraordinaires dans les transformations usines du futur. Donc se couper de cette richesse-là ce serait dommage. Donc on se confronte nos feuilles de route entre la nôtre et les leurs et ça nous donne beaucoup d'inspiration. De, Le deuxième élément et ça c'est propre à notre époque l'open innovation c'est d'attirer les startups. C'est pas l'inverse. Hein. C'est pas aux startups d'attirer les industriels et on considère qu'on doit être attractif en leur permettant à la fois d'avoir une vision qui est lisible pour eux de savoir pourquoi euh, idéal les contact et que lorsqu'on lance des projets on a une relation de partenariats plus que de clients fournisseurs qui, qui va dans la durée puisqu'au-delà des prototypages on enchaîne sur des partenariats puisque l'avantage d'avoir 52 sites différents on peut se projeter sur le long terme. Et le troisième élément c'est qu'on a un écosystème assez riche notamment avec des contributions de type MC2 ou, ou le PASCA qui est un pôle Atlantic Supply Chain qui sont autant de, de caisses de résonance qui nous permettent de partager nos succès et nos difficultés avec l'ensemble du territoire et ça permet aussi à nos partenaires et à nous-mêmes de continuer à, à rester sur une même dynamique d'innovation.
0: Alors du coup, là, on est un peu curieux, mais euh, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques projets euh, en cours, passés ou à venir
1: Alors, je vous donne deux illustrations. On a une illustration qui tourne autour de la data. On a développé nous-mêmes un système de ce qu'on appelle de track and trace, c'est-à-dire de traçabilité de nos mouvements, qui nous permet d'avoir un enregistrement de la donnée de tout ce qu'on fait pour nos clients, de travailler dessus avec un horizon opérationnel, c'est comment réagir à des signaux faibles, des difficultés qu'on peut rencontrer. À un horizon plus moyen terme qu'on appelle nous tactique où on va faire de l'amélioration continue, on va pouvoir anticiper sur des événements. Et puis à un niveau stratégique, demain renforcé par des opportunités de type traitement d'intelligence artificielle, de pouvoir faire du prédictif auprès de nos clients. Donc on a un axe data qui est en train de se structurer très fort et qui est vraiment majeur pour nous. Le deuxième élément, il est plus sur l'aspect opportunité autour de la mobilité autonome. On intervient sur des sites industriels de très grande dimension et aujourd'hui les déplacements, c'est considéré pour nous comme des opérations plutôt à faible valeur ajoutée. On aime que nos opérateurs soient plutôt là où ils préparent ou plus proches des bords de ligne de nos clients. Et donc ces déplacements, aujourd'hui, on a des vraies opportunités de les automatiser, de les rendre autonomes et actuellement on déploie une solution qui fait ses premiers tours de roue sur le site Airbus de Nantes, qui est une première nationale, avec un moyen autonome outdoor qui va de manière totalement autonome prendre des charges et les amener dans les différentes unités sur le site. Et on est très content avec ce partenaire local d'avoir développé ça et on est en train de travailler sur l'ensemble de la gamme, y compris sur du transport lourd. Donc c'est des projets qui ont l'avantage la, lorsqu'ils sont de cette dimension là, c'est qu'il y a beaucoup de résonance sur l'ensemble de nos sites. Et donc on sait que quand on démarre une aventure de ce type là, il y a beaucoup de répercussions derrière et de projets qui vont s'enchaîner.
0: Du coup, quelles sont un peu les tendances à venir ou en tout cas, comment vous voyez s'orienter les prochaines innovations, les prochains sujets de demain chez vos clients
1: En tant que logisticien, on manipule beaucoup de données. Donc, c'est un peu notre minerai à nous, les logisticiens. Donc, on a un axe qui est très, très fort autour de la donnée. On a fait de vrais progrès sur la façon de capter l'information, donc nos plateformes d'objets connectés, la façon de s'interfacer avec nos clients, d'aller chercher des infos même à l'extérieur. On a avancé sur la capacité à qualifier ces données. Quand les données viennent de, de sources très différentes, ben, il faut pouvoir les, les qualifier. Et donc ça, on a investi sur des solutions là-dessus. Aujourd'hui, on a un stade plutôt qu'on appelle business intelligence, de traitement pour permettre de prendre des décisions très vite. Donc c'est de qualifier la donnée, les, la mettre à disposition de nos opérationnels et de nos clients. Et aujourd'hui, on démarre des traitements de type intelligence artificielle pour rentrer dans l'ère du prédictif. Donc cette composante de la data, avec des nouvelles compétences qui vont apparaître dans notre structure, c'est vraiment passionnant. Il va se passer des choses extraordinaires. L'autre aspect, c'est tout ce qui est digitalisation au service de nos opérations, l'appui opérationnel. Je vous ai parlé des moyens, moyens autonomes. On a, on a un vrai, un vrai levier d'accélération des flux par du flux autonome et là-dessus, on investit fort. Et enfin, il y a des sujets autour de la sécurité de nos opérations. On, a, on est en train de développer des solutions qui font un peu écho à ce que vous connaissez, tel le parc assiste sur votre voiture personnelle. On manipule des produits qui sont à très forte valeur et donc si on peut sécuriser, enlever du stress à nos opérateurs et développer de l'employabilité pour nos opérationnels, on a, on a déjà des axes qui sont très très bien marqués là-dessus et on a, on a beaucoup d'ambition.
0: Finalement, chez IDEA, l'innovation est aussi un, un marqueur de différenciation fort.
1: Alors clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on accompagne des clients sur les cibles que sont les nôtres, c'est des grands industriels qui sont eux-mêmes en très forte transformation. Et je ne vous parle pas de la période qu'on est en train de vivre qui nous produit quelques éléments totalement imprévus. On doit à la fois apporter de la productivité, mais aussi apporter des formes de flexibilité et même de résilience, si on parle de mots à la mode qui interroge beaucoup nos façons de modéliser nos organisations, leur capacité à s'adapter, à anticiper des signaux faibles. Donc là, à la fois les opportunités autour de la data, l'intelligence artificielle, mais aussi sur des opportunités technologiques, de, de solutions nouvelles techniques. Là, on a vraiment des, des choses qui sont clés pour être différenciants dans la façon d'accompagner nos clients.
0: Eh bien, on suivra de très près tous ces projets, toutes ces évolutions. Jean-Baptiste, merci de nous avoir expliqué ce qu'est l'innovation chez IDEA. Et puis à très vite pour le troisième épisode sur la RSE. Au revoir.
1: Merci, bonne journée.
0: Ce podcast vous a été présenté par Idea en partenariat avec Vox361.